1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Avant de commencer cet épisode, notez-le et il faut nous mettre une petite note sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. En fait, ça fait toujours plaisir et puis ça fait du bien au podcast. Place maintenant aux zombies, un zombie même plutôt sympa. Il est jeune, il s'appelle Roby, la foudre vient de frapper sa tombe, ce qui l'a réveillé. Et on suit ses aventures dans un album qui porte son nom, Roby d'Emily Glison. Elle est au micro de Fred Michel pour parler de cette drôle d'aventure. Bonjour Émilie Glison. Salut Fred. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis Formula Bulla à Paris. Aujourd'hui on va parler de Robbie. Vous avez fait un livre autour de votre frère qui s'appelait Drôle de Coco. Après vous avez fait un livre sur notre ennemi en commun, le sucre. <rire> Et maintenant vous partez plutôt vers une fiction autour d'un mort vivant, c'est ça C'est exactement Pourquoi ça. Pourquoi ce, ce, cet énorme pas de côté
0: Wow, Parce que j'aime beaucoup le challenge, je pense euh, je, ça, ça, ça va être mon onzième livre, douzième je crois. Et au euh, niveau BD adulte, j'essaie de toucher à tout parce que je sais que chaque récit et surtout chaque collaboration avec des scénaristes peut enrichir mon travail. Et vice versa, j'imagine, j'espère. Et, euh, et là, donc en Sonia Deschamps, l'éditrice de Virage Graphique m'a contacté en me disant « Écoute, j'ai un script pour toi, c'est de l'horreur, c'est avec un auteur de roman... Euh, euh, qui, qui fait des récits un peu trash, euh, des fois porno, mais euh, vraiment très bien ancré. Et Olivier, a, Bruno. Ça, ouais, Olivier Bruno, Olivier Bruno, sa patte d'écriture. Et le tout parlera de petits zombies <rire> et de putréfaction et autres. Euh, J'ai un peu sauté sur l'occasion parce que, encore une fois, ce challenge d'une part et l'autre, j'étais vraiment la tête dans le junk food, donc sur le livre un peu documentaire sur le sucre qui, euh, qui, qui me sortait par les yeux. <rire> J'avais besoin de voir autre chose.
1: Là, on le sent bien. Vous, avez, vous, avez, vous êtes parti dans quelque chose de complètement dingue, foutraque. Et on sent que vous avez pris plaisir à faire ça.
0: Alors, à chaque page, mmh. vraiment. D'une part, je suis revenue au crayon euh, qui va du 3B au 9B. Plus c'est gras, mieux c'est. Euh, donc le, le, le souci du traditionnel après avoir autant travaillé à l'iPad j'avais besoin de revenir aux racines euh, l'esprit fanzine que je pouvais avoir étant étudiante que j'ai retrouvé vraiment euh, d'une part dans le récit et dans le, le traité graphique de, de la BD Qu'est-ce que ça vous permet le crayon de papier oh, wow, ça Plus de permet, fantaisie, de euh... liberté Tellement, mais... Euh, D'exagération. C'était... Ouais, c'est incroyable. J'avais oublié à quel point le papier me procure un plaisir de dessin dingue, que ce soit... Le, le, le... Alors évidemment, aucun mot me vient, mais bon, la, la texture, c'est graveleux, je sais pas comment le dire autrement. Plus c'est sale, plus ça me plaît. Plus je fais des erreurs, plus je les garde et plus je les aime. Et c'est ce qui qui donne vraiment naissance à mon, mon style graphique qui me plaît autant, c'est euh, cette spontanéité que je n'ai plus avec l'iPad, parce que l'erreur est interdite. Quoi. Tu, tu reviens tellement derrière. Là, par exemple, dans Roby, je, je, je vois tous les spots où j'ai laissé euh, le gommage mal fait, qui, qui vient amener un mouvement en plus au personnage, et qui lui donne une espèce de fantomatique euh, qui le suit. Enfin, c'est... Moi qui aime la gestuelle et euh, tout ce qui pétarade, c'est encore plus fort. Ouais, quoi. Vous vous servez
1: de vos erreurs pour construire votre récit.
0: Exactement. Ouais.
1: <rire> Mais comme quoi, c'est une belle métaphore aussi.
0: Oui, ouais, ouais, à fond. Euh, je suis pour le, les, les échecs, je suis pour les erreurs. Je... Parce que qu'il n'y a que comme ça que tu avances aussi euh, dans tous les milieux. <rire>
1: Donc on va essayer de pitcher, de résumer l'histoire. Donc Roby, c'est un mort-vivant qui part. Je vais faire très très court hein, parce qu'il y, y a plein de choses à dire dans la bande dessinée. Je veux vraiment que les lectrices et les lecteurs s'emparent de l'histoire. Ouais. Roby, c'est un mort-vivant qui part à la recherche à la quête de son identité. Et savoir pourquoi il est mort. Donc c'est à la fois une quête et une enquête aussi. C'est ça. Il y a un polar.
0: <rire> c'est euh, un, un polar thriller euh, où en fait voilà tu suis en fonction euh, au rythme du récit. Tu, 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 tu découvres la, la mort de Roby. Euh, euh, voilà. <rire> c'est la première fois que j'en parle, donc je vais peut-être un peu être balbutiante, mais euh, c'est quelque chose que je voulais faire du polar. Je suis incapable d'en faire. Ça fait longtemps que vous vouliez en faire euh, depuis que j'ai vu qu'il y avait un prix polar <rire> ah c'est pour ça ah, en fait celui là je vais l'avoir à j'ai des motivations pour... vraiment ouais. extrêmes <rire> en fait vous voulez
1: euh, tous les prix c'est ça
0: ah oui dans un monde rigolo mais on, on, ça me motive plus qu'autre chose je veux pas les prix mais je me dis pourquoi pas essayer ça Enfin non, c'est un peu horrible ce que je viens de dire, je veux pas les prix, je veux juste euh, toucher à tout et voir si ça me sied ou pas. J'ai vu que le documentaire avec Junk Food me, scié, scié, me scié, scié pas, <rire> ne me sied pas, euh, tout ce qui est autobiographie ne me sied pas non plus, je préfère l'autofiction, c'est bien plus libre. Et là, euh, mélanger polar, horreur et comique, parce qu'en fait j'ai aussi réalisé en collaborant avec Olivier que... Euh, le sérieux ne me ne s'y pas encore une fois. Je, je, je enfin, C'était plus fort que moi, il fallait que je rajoute des blagues absolument
1: partout. C'est hyper drôle, il y, y a des dialogues euh, hyper croustillants, hyper pointus, hyper saignants, pour reprendre euh, l'image <rire> du mort-vivant. Euh, vous avez réécrit tout ça, comment ça s'est passé, le travail avec Olivier
0: alors, euh, réécrit, non, en gros, euh, donc ça a commencé avec un synopsis de 10 pages, ensuite il a écrit, on en a discuté à voix haute, là où on voulait euh, qu'il y ait des points forts, etc. Il a écrit un scénario de 73 pages, je pense, 74, qui était donc plus littéraire, parce que Olivier ne vient pas de la bande dessinée, et c'est ça qui était super intéressant, c'est que c'était visuel, euh, c'était des descriptions euh, qui pouvaient être euh, assez longues, mais qui me permettaient d'aller piocher ce que moi je voulais mettre en, en exergue. Et euh, par la suite, donc du... J'ai directement traduit en dessin euh, son script et euh, c'est là que je me suis permise d'enlever certaines scènes, de rajouter des personnages, de féminiser certains personnages, de, de, de réécrire des dialogues des fois, euh, etc. Toujours dans l'aval de « tiens, maintenant on se pose et on en discute ensemble. Qu'est-ce que tu penses de mes changements ?» Et ça a été un ping-pong comme ça du début à la fin jusqu'à ce qu'on en soit tous les deux complètement heureux.
1: <rire> et votre dessin, vous l'avez construit euh, d'une traite ou ça a été petit à petit C'est-à-dire vous avez dessiné au fur et à mesure ou ça vous a pris beaucoup de temps
0: Ah euh, non, alors moi je travaille, j'ai besoin que le storyboard soit entièrement fait pour pouvoir ensuite me lancer. Euh, donc ça a été fait direct. Quel type de storyboard C'est quelque chose d'évolué de... <rire> ou vraiment euh, crayonné euh... Alors si tu veux tout savoir, j'appelle ça des. Euh, on dit toujours des bonhommes patates. Bonhommes patates, ouais. Moi j'appelle ça des bonhommes purés. Ah, parce oui, bonhomme que pur, euh, on, on... je dessine même pas les personnages. Non, non moi c'est plus hein, euh, dans la compo je vais faire. Ok, là il y a les bulles. En fait, je mets juste les bulles. Et euh, à peu près, si c'est du vu de loin ou vu de près, s'il y a une expression, je l'écris. Euh... Donc c'est un peu illisible. Et euh, les gens qui bossent avec moi, les éditoristes notamment, me détestent, je pense, pour ça. Parce que euh...
1: et vous arrivez à vous relire.
0: Moi, Oui, ouais, complètement. c'est mmh. Un peu mon... comme les
1: signatures de médecins. Oh
0: ben, bah, mon Dieu, c'est exactement ça. C'est comme une signature de 100 pages. <rire> et, euh... et je n'ai pas de crayonné, parce que je pense que c'est une perte de temps au vu de ma manière de bosser où, euh... où je lance direct, en fait. Donc c'est pour ça que je suis peut-être rapide, c'est ce que j'entends et que les gens disent de moi, mais c'est un plaisir de, ouais, de, 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 de découvrir, en ancrant ma page, euh, ce qu'elle donne.
1: Justement, rapide, donc vous en combien de temps vous l'avez dessiné
0: Alors l'ancrage a duré deux mois. Deux mois Ouais, c'est des A3. Euh, et donc ce que je fais, c'est que je compose tout sur iPad, c'est quand même bien plus simple pour déplacer les cases, etc. Euh, J'imprime ensuite sur A3, je le fais à la table lumineuse, et hop, mis de côté, et ensuite j'ai ancré le texte sur iPad aussi, parce que c'est encore une fois plus simple pour poser les bulles, reprendre, les, euh, harmoniser le tout. Et là, je pense que c'est euh, la recette magique. J'ai envie de faire ça pour mes projets futurs, ça, savoir composer sur iPad et ensuite revenir au tradi pour avoir des belles planches originales et, euh, et retrouver donc, ce foisonnement qui est le, le crayon et les erreurs dont on parlait. Donc vous apprenez toujours ah toujours, tout le temps, ah oui oui non, mes prochains projets ne ressembleront en au rien aux morts précédents non plus, il y a un peu ce côté peut-être où je me lasse très vite, c'est aussi pour ça que j'ai toujours deux, si ce n'est trois ou quatre projets en même temps, de en front. même temps euh, ce qui peut être au et enfin ce qui... Je ne me vois pas faire le contraire, je, je me lasse donc très vite et euh, 120 pages, c'est un peu de laborieux. Et, euh, ce qui me permet, comme je vais vite encore une fois, de par exemple avancer le storyboard, faire autre chose, y revenir deux mois plus tard, voir les erreurs avec du recul et, euh, et le retravailler jusqu'à ce qu'il me semble parfait à mes yeux. Quoi, et, et pour l'instant, ça marche très bien. En tout cas, on le
1: voit bien que ça va vite parce qu'il y a une forme de vitesse dans votre livre, il y a beaucoup d'énergie et vous y avez mis beaucoup de vous non
0: euh, Oui énormément, euh, le notamment sang. dans le personnage de Carrie et de Robbie surtout, toute cette timidité, l'espèce de ah, je ne suis pas à ma place euh... Il est attachant, il est hyper attachant oh, euh, Oui, <rire> tous les personnages le tous, sont dans oui, un oui, sens oui, oui. Euh, et ils sont tous différents C'est vrai que j'ai une particularité pour le papa de Carrie, le père adoptif qui était une mère au foyer à la base par exemple Et donc tu as cette idée où tiens comment aussi euh, euh, diversifier les personnages au maximum et euh, les zombies, les jumeaux... Euh... Ouais, parce Il y
1: a, y, a, y a toute une galerie de personnages. Hein. Comment vous les avez construits Vous êtes inspiré de quelqu'un, de quelque chose non euh,
0: Pas du tout, c'est plus des... Euh... Je sais que la mamie, par exemple, qui n'était qu'une phrase fait... à la base... Elle
1: est phénoménale, là, <rire>
0: <vous>. fantastique <rire> Elle lisait des, des, des trucs d'obsèques euh, au tout début. Elle avait un petit chihuahua ou autre, et j'ai fait « Non, tu sais quoi, on va faire l'inverse. Euh, tiens, Olivier, toi qui écris euh, des fois des, des récits euh, érotiques, euh, qu'elle qu en fasse une... Euh, destinée aux vieux, je veux qu'elle ait un énorme bulldog méchant, et je veux qu'elle ait un sens, qu'elle qu vienne en fait toujours, en, en comme le cimetière est un, un, un lieu d'ancrage de la bande dessinée, il faut qu'elle le soit aussi. Quoi. Et elle a pris une importance euh, justement durant ses échanges avec Olivier. Et, euh, et, et voilà, ça c'est le genre de... Et donc je me suis inspirée des oies de Disney, la manière qu'elle a de se tenir avec ses seins pendants, je sais que l'énorme clown, qui est le garde-corps du magicien... Euh, euh, non et aussi inspiré. En fait, je vais juste prendre un peu comme une recette et tu prends du sel, du poivre et sauc. Moi, je vais prendre un accent quizozote, je vais prendre euh, un chapeau de clown et euh, une manière de marcher rigueur. Enfin, c'est toujours des compositions, euh, des, des mash-ups pour qu'un personnage ait, euh, soit entier dans un sens. J'aime bien a un si. côté
1: euh, cartoon aussi. Alors, le dynamisme dans le dessin. Tu, tu
0: trouves, oui, ouais. oui, bien sûr. dans le cartoon est ma, ma référence ultime et première. Euh, je suis très dessin animé Moi, j'ai lu la BD assez tard finalement, et euh, c'est peut-être pour ça que la gestuelle est aussi importante à mes yeux dans mes BD, c'est que j'ai besoin que ce soit constamment en mouvement, que, ce, que, que la personne lise et, et soit euh, comment dire altée, qu'elle qu en perde son souffle en fait. Et, euh, et le cartoon, il ah, y a un truc qui, qui me plaît autant dans ça, c'est que c'est l'inverse du réel dans un sens, c'est qu'on peut tous se permettre via le cartoon.
1: Et encore une fois, l'exagération.
0: Oh oui <rire> Et là, je dois me réfréner la plupart du temps euh, parce que sinon, ça irait trop loin dans l'absurde. C'est pour ça que travailler avec un scénariste, et notamment Olivier, où ça s'est excellemment bien passé, euh, me plaît parce que c'est le squelette et je suis le maquillage. C'est un peu l'idée que j'avais eue comme métaphore. <rire> il ne l'a pas validée, mais je m'en fiche. <rire> Ou... Euh, L'histoire se tient et elle est là et elle fonctionne grâce à lui. Et euh, moi, tout ce qui est un peu folie, euh, c'est pour moi un peu... Voilà, c'est le maquillage de la BD, mais c'est ce qu'on voit en premier. donc euh, Ça me semble être un bon mélange.
1: <rire> et Roby, ça vient d'où ce nom
0: Alors, c'est une histoire qu'Olivier avait en tête depuis des années déjà. C'est inspiré du, du nom d'un film d'horreur. Euh, ça y est, j'ai déjà oublié. Mais le, le Carrie vient évidemment de... Enfin, il y a plein de petits... Euh de petites touches de référence à tous les films d'horreur un peu nanar euh, et pas nanar du tout de l'époque euh, dont euh, et Olivier en est très friand. Je le suis aussi dans un sens un peu moins, donc je m'y suis repongée aussi pour l'esthétique euh, notamment lors de la grande boom chez Lou où euh, à la base bah, euh, dans le scénario c'était tiens on va ça va être des personnes X euh, d'Halloween, de, des, des zombies, des, des fantômes, etc. Et, et je me suis dit, autant s'amuser jusqu'au bout et ne faire que des références à des films, de manière à ce que le lecteur, la lectrice, en lisant la BD, puisse aussi faire Oh, mais regarde, c'est ça, oh, mais là, c'est euh, le fantôme du paradis, blablabla. Bla, 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 bla. <rire> et
1: c'est vrai, je parlais d'attachement par rapport au personnage de Roby mais Carrie, elle est très attachante aussi, parce qu'elle est en marge, tout le temps en marge, elle s'intéresse à des choses euh, qui n'intéressent pas ses camarades. Elle, elle passe. À son temps dans un cimetière te ouais. devient copine avec Roby et pour moi c'est une belle image aussi euh, qu'on peut donner aux gens, il euh, faut accepter la différence
0: oui d'une part, et ça c'est clairement euh, l'idée j'aime beaucoup sa répartie oh, Roby est un peu plus réservé il, euh, et il doute beaucoup Roby énormément, en même temps il se retrouve mort le pauvre et euh, le point d'honneur aussi que j'ai fait euh, durant le scénario c'est que moi je voulais une vraie amitié je voulais pas qu'il y ait une espèce de flink entre les deux et que ça devienne une espèce de romance ado euh, parce que petite, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ça, euh, une amitié fille-garçon tant que tel. Euh, et donc, euh, pareil, on en a discuté avec Olivier, et j'espère que ça va se retranscrit, mais c'est un peu cette idée où jamais on se dit, ah, tiens, ils sont en train de tomber amoureux, ces deux cocos. Et... Non,
1: non, c'est une amitié avec, euh, où ils se disent tout, en fait. C'est frontal. Mmh. Exact.
0: Ouais. Parce qu'il faut se dire les choses. Et, alors on les... et, euh... et oui, non. Et qu'ils aient 12 ans ou autre, ils pourraient être plus vieux, euh... parce qu'ils sont très matures tous les deux aussi. Et, euh... et voilà, je vais finir cette phrase comme ça.
1: <rire> et le, le personnage du papa est intéressant aussi.
0: Oui, alors là très par exemple, généreux. en travaillant sur le scénario, euh, le fait d'en avoir fait un, un homme gay, et euh, père adoptif, il y avait toute cette question de l'abandon vis-à-vis de, de, -vis de Carrie, et donc tout le, il y a un moment assez poignant je pense, ou du moins qu'on a voulu une discussion entre les deux où Carrie a beaucoup de questions sur euh, sa mère biologique, et, euh, et, et tout ça est né encore une fois grâce à nos échanges, et je trouve que ça apporte énormément de force. Euh, non seulement de voir enfin un homme au foyer <rire> parce que je l'ai fait en train de repasser des culottes avec des images de grise derrière par exemple ouais. ça c'est <rire> je l'aime beaucoup trop ce personnage et, euh... il est
1: toujours là en fait, il est toujours là pour euh, l'aider répondre aux questions, euh, ça c'est intéressant il est un
0: peu naïf quoi, il arrive ça sent mauvais <rire> il lui fait de la bouillabaisse, c'est vrai que c'est le papa gentil euh, qu'on qu aimerait tout savoir peut-être
1: ouais, il, il arrive jamais à découvrir ce qu'elle fait exactement
0: non mais il ne s'en inquiète pas. Carrie euh, n'a peur de rien. <rire> je le vois à la fin quand elle se lance dans la fête foraine euh, sans trop dévulgacher tout ça. mais Il euh, y a des fois où je me dis ouais c'est bien que ce soit une BD. Est-ce humainement moi-même, en tant que fille de 12 ans, j'aurais jamais osé pouvoir faire autant Mais c'est ce qui, ce qui donne du corps à la BD. <rire> il faut oser dans la vie. Il faut oser. S'il y a un mot à garder, oui. <rire>
1: Justement, vous imposez des limites quand vous dessinez, quand vous écrivez
0: on me les impose, souvent les éditeurs, <rire> mon copain qui me relie, mes potes aussi. Je fais très peu relire mes, mes storyboards euh, parce qu'il y a ce côté où ah non, je l'ai fait, la flemme de, de revenir dessus. Ce qui, je suis en train de travailler là-dessus. Parce qu'en fait, c'est toujours mieux de, 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 de travailler au maximum un storyboard et de, de ne pas s'arrêter non plus à la première idée. Mais euh, des fois, euh, il s'avère que la première idée était la bonne. Donc très souvent, en fait, quand je, je travaille, hop, je la mets de côté en me disant, c'est la première, elle m'est venue instinctivement, donc tout le monde l'aura, donc il faut que je trouve autre chose. Je me casse la tête. Et puis je fais un mash-up. Enfin bref, il euh, y a un peu ce côté où... Euh... Oh, je ne savais plus que c'était quoi la question. <rire> je parlais des les éditeurs, limites. Les limites. Euh...
1: Vous imposez des limites ben, à, à cause des éditeurs
0: Si vous voulez que je sois honnête, il euh, y a un côté où euh, je, je m'en mettais aucune. Et je pense qu'un livre qui représente bien « Émilie sans limite », c'est « Comment survivre aux éditions Lapin » qui était vraiment un travail que je faisais, euh, que je dessinais en même temps que tête drôle de, de coco quand j'étais étudiante. Et là, j'avais plus aucune limite parce que je venais de dessiner 16h, il était 2h du mat, et j'avais encore envie de bosser parce que j'étais une boulimie du dessin énorme, mais euh, sans limite justement. où c'était Là, je ne sais même pas euh, comment on va finir cette feuille, euh, j'ai juste envie de, de dessiner. Et euh, maintenant que je me relis, il y a un, peu un côté très honnête, très vrai, très franc, euh, euh, que je ne retrouve plus dans mon travail actuel parce que j'ai grandi, parce que je suis peut-être plus professionnelle maintenant, ou je vais pas penser à moi, mais aussi euh, aux gens qui vont me lire et, euh, et donc les limites viennent de moi-même et j'essaye de retravailler de, de retrouver un peu cette, euh, cette liberté euh, sans réfléchir quoi, et sans, sans monétiser la chose non plus et ça c'est euh, compliqué mais j'y reviens petit à petit, là j'ai lancé un truc bête sur Instagram qui s'appelle... J'allais en parler, ouais. juste en hein. super <rire> transition, bravo <Emily. rire> Bah C'est né comme ça, hein. c'est vraiment Allez-y, racontez-nous Oh là là euh... histoire de case. Oui c'est ça, c'est une histoire de case, Donc, je suis assez mauvaise avec les réseaux, euh, j'interdis les commentaires, j'aime pas trop les altercations, j'ai peur en fait des gens derrière leurs écrans, et euh, mon Instagram me sert d'archive où je vais parler des dédicaces que je fais, où, euh, des derniers boulots que je fais, mais j'avais envie d'avoir quelque chose de régulier, d'une espèce d'exercice qui va me permettre de garder la main. Et surtout, c'est après une réflexion que j'ai faite à, à mon compagnon, de, oh, est dingue, il est libraire, BD, donc euh, je peux te dire qu'on a énormément de livres chez nous, et moi je les ouvre jamais, quoi. je préfère binger Netflix tous les soirs, alors que ce sont que des BD qui m'ont plu, que j'ai acheté, que j'ai lu, et, euh, et qui représentent quelque chose pour moi. Donc j'ai cherché un moyen de, euh, de me replonger dedans, et euh, voilà d'en prendre une et de maintenant de la lire mais non plus euh, comme je lis les BD à savoir terriblement vite et se regarder les cases mais euh, au contraire comment, elle, comment les cases ont été faites quel est le dessin de la personne que je lis et de, de mes potes qui dessinent et d'essayer de... de comment dire en fait vrai...
1: l'idée c'est d'extraire une case ouais, du livre et de... <rire> et de partir de cette case pour raconter quelque chose
0: pas de temps euh, y a, parce qu'il n'y a pas de continuité dans les cases, il y a juste cette idée de mettre en valeur un livre et un auteur ou une autrice que j'aime beaucoup via une case que j'aurais redessinée moi. Case, donc. Ouais, ouais. Et donc tu as ce côté, où, au début je voulais me la réapproprier, quitte à changer les, les dialogues ou autres, et en fait non, ça ne sert à rien, c'est parfait tel quel, et c'est un travail que je fais devant Netflix euh, le soir <rire> après avoir fini de bosser. J'en fais 12 par soir, hop, et comme ça ça me fait deux semaines d'attente, de, et, euh, et c'est un exercice que je veux faire souvent pour, euh, parce que. Euh, je, je veux réussir à garder un même style de dessin, c'est compliqué avec tous mes projets BD où à chaque fois je vois l'opportunité d'essayer un truc nouveau, là j'ai envie de mélanger photos et dessins pour un prochain projet, euh, tandis que le, le crayon me permet de revenir vraiment à l'Émilie, à l'état pur, où je réfléchis même pas, et, le, et je réfléchis encore moins en reprenant une case de quelqu'un d'autre, euh, mais avec cette idée évidemment juste de mettre à l'honneur euh, ma bibliothèque personnelle.
1: Donc on le sent bien, le crayon c'est vraiment votre médium préféré.
0: J'en ai un dans l'oreille. <rire> ah, de Depuis 15 ans, il me suit partout et, euh, et bah, 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 ça me permet de, de complètement euh, ne, ne jamais être nu. <rire> je peux toujours dessiner où je veux. Donc si vous l'avez pas, vous sentez nu. Ah oui, ah oui clairement. Donc j'ai une collection de crayons de 5 cm. <rire> c'est bien
1: ça, si on veut vous faire plaisir, on vous offre des crayons.
0: Ouais, en or, euh, <rire> ça pourrait aller très bien. Un tel crayon qu'il faudrait que je me mette dans l'autre oreille ou une feuille de papier ou une gomme, mais pour l'instant, c'est tellement devenu euh, automatique euh, que, que, bah, que je sors le crayon de mon oreille, ça pas de lieu. Voilà. <rire>
1: Et pour le rendu justement du, du crayon sur le papier, par exemple, dans votre bande dessinée, vous avez eu des, des contraintes, des soucis ou non
0: Zéro. C'est que du bonheur, je ne sais pas comment le dire autrement, c'était extraordinaire d'ancrer ce truc, quoi. je me levais euh, j'ai du mal à me lever euh, ces derniers temps Je suis à... <rire> et quand j'ai dû ancrer Robby, mais dès 8h j'étais ding, et euh, j'étais déjà debout avec mon café à ancrer le truc, et en fait ce qui me plaît aussi c'est que l'ancrage c'est mon moment favori parce que je, je me rebinche des séries complètes que je connais déjà par cœur que je vois depuis 10 ans, mais euh, c'est un peu l'occasion euh, de, euh, ouais, de, de revoir aussi les, les, les films et les séries que j'aime beaucoup
1: Regarder des films d'horreur
0: euh, Oui ça m'arrive alors toujours un petit écran avec une lumière et, euh, et quelque chose d'autre à côté, mais euh, je me suis revue récemment, j'aime beaucoup les Hérédités, euh, Midsommar et Boys of Raid, je ne sais plus, le nom du *Ariaster*. ce mec m'impressionne, il est extraordinaire, il sait parler de la famille comme jamais, <rire> Hérédité, pour moi, une, une merveille de bout en bout euh, de films d'horreur.
1: Alors comme vous bingez beaucoup sur Netflix, il faudrait faire euh, carrément une bande dessinée autour de ça
0: Sur le binge de Netflix <rire> Mais alors, il faut que ce soit une BD d'horreur. C'est pas une forme d'addiction, si bien sûr. Ouais. On en revient toujours à l'addiction. On en revient à l'addiction. Elle est partout, hein, en soi. Et moi, je pense que c'est pas un sujet que je vais lâcher vite. Mes prochains projets, j'en ai un qui va parler d'emprise, qui est aussi une forme d'addiction humaine et qui me semble connue et parler de tous, mais j'ai un récit qui, que j'ai voulu, vraiment différent peut-être, de parler de l'emprise autrement que ce qu'on entend dans les réseaux, les médias et, et euh, de l'entourage. Et... Euh... et euh... Et l'addiction, oui, il y a tellement de choses à dire sur l'alcoolisme. Euh, accepter, normaliser chez les jeunes, par exemple. C'est aussi un projet que j'aimerais toucher. Et pourquoi pas le binge de Netflix Là, J'ai rien qui me vient en tête pour l'instant, mais je le mets de côté. <rire> je vois un film d'horreur, pour le coup. Alors, pour avant heureux. de
1: terminer, on va revenir sur Roby, parce que moi, je l'ai lu, Alors, vous l'avez bien senti, j'ai adoré. On en a déjà parlé avant. Et moi, je trouve qu'il s'adresse à tout le monde, en fait. Mmh, C'est grand, grand public, grand, ouais. grand, grand, grand public. Alors, on parle d'horreur, de macabre. Mais ça peut très bien s'adresser comme Carrie, à un enfant de 12 ans. Voilà.
0: Complètement. Et ça, je pense que c'est... Euh, je, 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 je suis incapable de dessiner un corps en putréfaction des asticots. Vraiment, ça me révulte moi-même. Rien que l'imaginer. Pour, pourtant, pourtant, vous avez réussi. Ah, j'ai essayé. Ouais.
1: Mais surtout avec le, le personnage de Robby qui se, qui se transforme, qui se métamorphose, qui se recoue quasiment lui-même.
0: Oui. <rire> oui, constamment. Mais il y a ce jeu de maquillage où Robby a cinq, six têtes différentes. Je le vois avec son fichu quand il se cache, qui n'en peut plus. Euh... Il peut être flasque, il peut être rigide. <rire> oui, il, il est mouvant. C'est euh, comme une habib, où, euh, une moisissure qui prend vie <rire> sous non. forme humaine.
1: J'aimerais revenir là-dessus parce que franchement, il peut s'adapter à plein de personnes. C'était voulu. Ouais. C'est euh, dur de, de faire quand même... Ça une devait même dessinée. être jeunesse à la base. Ah oui
0: et euh... Enfin, ça peut être jeunesse, j'en sais rien. J'ai beaucoup de mal à... à, à dater. Pour moi, il faut
1: pas segmenter, mais bon, ça c'est un autre sujet. Exact. Pour moi, c'est pour ça que le
0: grand public, ça mar... ou tout public, ça marche bien avec Roby. C'est que tu peux avoir, je pense, 8-9 ans, comme <rire> 70 ans, ça marche aussi. Quoi, et il euh... C'est pas parce que c'est horreur que euh, c'est interdit aux enfants. quoi. Au contraire, vu que ça parle d'amitié.
1: <rire> on va terminer sur l'amitié alors. Oui. Parce que c'est une belle histoire
0: d'amitié. C'est une belle histoire d'amitié. Merci, Merci Milly. <rire> à bientôt. Bye bye.
1: Voilà, On espère vous avoir donné envie hein, de lire les aventures de Roby. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.